Saludos y bienvenidos a este episodio de En Serio, en el cual hablamos con José Izquierdo sobre tecnología, desde el ruido insoportable que hacía el modem cuando no se conectaba al internet antes, hasta el potencial que tiene la nueva tecnología de realidad virtual. También discutimos cuándo nos debemos empezar a preocupar por Google y el poder que tienen, y los sistemas de mensajería como WhatsApp, Facebook Messenger, Google Hangouts, y el comportamiento social que ocurre alrededor de ellos, cómo molestarse cuando se pone el checkmark azul en WhatsApp y no te contestan y te estás jalando los pelos porque no te contestan. Si quieren seguir a José Izquierdo, lo pueden hacer en Twitter, su handle es IZQRDO, izquierdo pero sin parte de la palabra, IZQRDO, o pueden seguir su videoblog en YouTube, en el cual publica episodios todos los viernes a las 5 pm, es youtube.com slash José Izquierdo. Así que disfruten el episodio número 52 de En Serio. Julie, do the thing. No se acuerda. En serio, Juan No se acuerda. Te estabas te... hablando de esto ahora mismo. No se acuerda cuando te había preguntado que era como que bien anónimo que tú tenías que conectar y se... todo el proceso de. A mí lo único que me gustaba era el sonidito. El sonidito de la línea conectándose. Como... Eso era bien anónimo porque algunas veces se tardaba con cojones y si no se conectaba seguía y seguía. Se quedaba. Ajá, y era como que puta, puedes empezar. Y todo era para conectarnos a ICQ en ese momento y hablar. Pero... Porque ahí no había ni Messenger, era ICQ. Pero era un sonido como que bien icónico porque tú te pones a ver y ahora mismo, la antes, para ese tiempo, la tecnología pues tenía ese sonido en particular todo asociaba ese sonido con esto ahora, exacto ahora mismo, ahora mismo todo es silencioso ah, es como que no es hay que ahora un... mismo no hace falta ahora mismo tú entras y ya estás conectado claro sí. pero ese 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 esa asociación visceral que tu cerebro hace con un sonido que es estrictamente relacionado a algo yo, en cuestión de tecnología yo creo que no existe ahora. no, o sea, no ya en verdad no pero ya eso es algo que tenía por ejemplo eh, el teléfono, cuando todos los teléfonos sonaban igual. Los de la casa. Ah, los Nokia, el, el mismo ringtone. Todo ya, el mundo, entonces sí. llegan estos teléfonos como los mismos que tú dices los Nokia, que empiezan con los polyphonetic tones y todo eso, que eran las adaptaciones de las canciones ah, en básicamente el beat más o menos, tú sabes. Que era ver quién tenía ringtone más cool. Exacto. Sí, pues, ah, entonces, más culo, más annoying. Porque más annoying, ese... porque eran annoying con cojones. Pero el, el ruido ese, ya, ya eso no existe, a menos que sea la policía y, y ahí está así. <ríe> y ahora hay policías que tienen ruidos bien raros. Sí. <ríe> ¿Tú hablas de que ¿De las patrullas? De las patrullas, ah. exacto. Sí, es sí, como sí. cuando estábamos en Londres, cuando yo, yo tenía que hacer una llamada y mi celular automáticamente cambió al ring de ellos. Al tut, tut. A mí me dio una emoción tan grande. <risa> Porque tenías uno nuevo, era sí. como que anda. Estábamos con un amigo y él empieza a decir, escucha, escucha, escucha. Y yo estaba como ahí brincando y es como, pues... Esos son los únicos sonidos que realmente... Bueno, los que... a mí me dio una emoción bien grande cuando yo me conecté por primera vez a internet con Wi-Fi y yo no tuve que escuchar el sonido de Dialog. Para mí eso fue como que al fin se acabó esta pendeja. Es que lo más nítido de, del, del broadband es que no tenías que conectarte al internet. Yeah. Ya simplemente lo estabas. Estaba. Estabas conectado. Y estás conectado ¿Y todavía. ¿Y podías hablar por teléfono a la misma vez? Sí, eso era lo mejor. No era como que... Mira, ¿puedes enganchar, por favor? Porque estoy bajando algo en LimeWire o algo por el estilo. No, y cuando, odiaba, cuando odiaba era... Tú estabas bajando una canción o algo por LimeWire y de momento tú tienes call waiting o le ponías el código a la, al, al develop y de momento te llamaba a alguien... Y se te desconectaba la línea. Sí. Ya, yo nunca le ponía eso Super porque no podía, no me dejaban aquí. No, cuando tenías que bajar un update de, qué sé yo, que, yo que jugaba online de World of Warcraft o algo así, tenías que simplemente esperar que todo el mundo se acostara a dormir para dejarlo bajando toda la noche. Para ver si llegabas a mitad y si se cortaba por el camino te jodiste. ¿Sabes cuál era mi técnica? Y esto lo puedo decir. Era como el porno. Yo lo que hacía era como que bajaba videos, que era cuando, todo, cuando en mi familia salíamos o algo, alguna actividad o visitábamos a alguien salía y cuando yo montaba en la huevo lo primero que decía yo tengo la computadora rápido que llegue y yo dejaba los videos bajando y cuando llegaba ya estaban abajo y nos tardábamos como una hora o sea, dos como horas. un shotgun 
Sí, era como que shotgun en la computadora. <risa> en la y era la única forma que podía hacer las cosas. Porque si lo bajaba mientras estuviese de aquí, era imposible. No sé como en las maquinitas, ¿sabes? Cuando uno iba antes a los arcades, sí. uno puede a la pesetita, como que cuando acabe el round sí. tuyo me toca a mí. Me toca a mí. Es como los billar que hacen todavía. Exacto. Así, como hacen los billar. Sí, de hablar eso de las pesetas en, en el, en el timeout, me acuerdo. Yeah. Hacer las filas y Ajá. poner las pesetas. Eso es lo de las pesetas, yo lo aprendí bien tarde en mi vida. Lo de poner las pesetas sí. ahí. Sí, también las maquinitas no usualmente no tenían un spot. Por ejemplo, Time Crisis, tú no tienes dónde ponerla. No, no, en Time Crisis era como que yo me voy a quedar aquí hasta el tiempo que me dé la gana, vaya, Sí, Pero tú, es... la, tú la metías y simplemente no le dabas start y ya. Eso es lo que hacía gente. Le el credit, de verdad. Sí, tú ponías los chavos hasta que tú no le dieras start, no te consumías los créditos. O sea, mucha gente a veces lo que ponía mientras tú jugabas, te ponían las pesetas de ahí adentro. De veras. Yes. Mucho tiempo que perdí haciendo fila para jugar. Yeah. Yeah. Sí, sí, claro, eso. obviamente tienen que estar allá al lado. Viste, porque en, time crisis, que en iba... time crisis alguien conmigo se jodía porque yo iba a seguir jugando y iba a seguir jugando. Esa es la única máquina que yo era buena en arcade. So. Pero ¿qué sería entonces lo próximo? ¿Cuál es el próximo bridge que se va a romper? Vi ahora lo de virtual reality. Yo creo que ese, sí, el ¿Qué es virtual eso? reality. Explicar, por favor? Realidad virtual, Juan Gabriel. Ah, I know, I know, yo sé, yo sé lo que, pero, pero como que expliquen lo que es. El Samsung VR, el PlayStation, ¿cómo se llama el PlayStation? Este. No. Bueno, Morpheus era el codename. Sí, ahora pero... PlayStation, PlayStation no. VR también. Sí, así? creo que es el, no es el nombre oficial. Pues nada, es VR o Virtual Reality básicamente es como tú ponerte literalmente, en vez de jugar un juego en una pantalla con mouse and keyboard, lo que sea, es, te pones como estos cascos que te eh, in immerse, como que te meten dentro de este mundo virtual en tres dimensiones y tú, el, el juego, lo que sea que estás viendo o experiencing, machea tus movimientos corporales y es como si estuviese en un mundo de fantasía virtual, pero sentado en una silla o en, en la sala de tu casa algo así. Y ahora los lo, lo que están en pues el Galaxy Gear fue yo creo que el primero que salió. El menos, bueno, el primero que salió, que yo recuerdo, fue el Virtual Boy. Bueno, wow, el Virtual, Virtual Boy. Boy. Bueno, en los 90. Horrible, horrible. Era como colorado. Era rojo, y tú, te, tú sí. no te movías, tú tenías que poner la... la, la la cara en la cosa esa y... Era, y estar en Yangotown, básicamente. Sí, 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 pero bien raro, sí pero yo usé uno. Nosotros usamos uno los dos días en San Juan, ¿te acuerdas? No, pero eso era... Sí, sí, el sí. Samsung. Ajá, Samsung, el de Samsung. VR. Y en verdad mareaba con cojones, como quiera. No, no, no. Palado, no, sí. papá, el de Nintendo era otra cosa. No, no, ok, yo entiendo. Yo sé, yo sé. Pero, y se veía pero yo creo que eso fue el, el demo que... Sí, sí, el, el, ese demo no sí. es el mejor el demo. no era lo mejor. No era el mejor demo para tú poder probar. hijo de puta, sí, pero como quiera. Yo no me imagino teniendo... Que había en el demo. Sexo. Sexo. Había ah, sexo. Ah, no pusieron el Avengers también. Yo no vi el Avengers. Yo vi uno que era como dentro de una nave. Y parece una nave ah, como no de Matrix. Ese, tú miras no para atrás. Pero era como que... Y eso está bien, pero mala mía. Yo no puedo estar con esa pendeja puesta como que más de 15 minutos. Pero yo creo que eso, eso va a terminar siendo un mini gimmick. Eso, eso es un gimmick. gimmick eso no es... No, no creo, creo que, que va a ser que nada sea como que VR en ah. celulares. Pero yo creo que... Eh, por, por ejemplo, lo que está pro, eh, promocionando, trayendo a la mesa Oculus, que es una, eso es la... Una de, de las compañías más prominentes que está trabajando con Virtual Reality, que a los compró Facebook. Y el otro que se llama HTC, HTC Vive. Este, no es tú pon, pon el teléfono al celular y ponte el gorro. Es como que vamos a crear contenido, como que rich content, contenido, tú sabes, de calidad, que tú lo puedas disfrutar en este medio nuevo. Yo creo que es, es, es no, no es que es un gimmick pero no es gimmick como por ejemplo los televisores 3D hace dos o tres años que ya nadie, nadie piensa ya en ya nadie, 3D ya nadie le importa el 3D porque, ajá, whatever, pero esto es realidad virtual que tampoco lo podemos confundir con videos 360 porque los videos 360 es una cosa yeah. y virtual reality es otra virtual reality es interactivo, tridimensional, whatever yo creo que eso tiene estamos solamente empezando a ver toda la utilidad que se le puede hacer esto 
Pero de verdad le vamos a ver mucho futuro, como que... El 3D todo el mundo decía lo mismo y es como... ¡Anda para el carajo! El, el 3D yo... personalmente yo nunca le vi futuro. No. Pero el 3D siempre, siempre estuvo. Habían películas 3D en los 70. La claro. Que como que se calmó la cosa y después cuando salió... Avatar. Avatar, que Avatar fue, la, fue la, que, la, que tum, la que hizo el boom porque la sí. primera fue Spy Kids 3D. No, había más. Mucho había más. más. No, siempre no, sí, han habido, pero han habido más. Pero lo que pasa siempre es que... Siempre han habido. La, 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 la sacaron. Las evoluciones, las evoluciones que hubieron en la tecnología para poder presentar eh, una película 3 de una manera que, ok, esto se ve bien. Ah, no son las gafas esas azules y rojas, whatever. Exacto. Pues es ah, el tiempo reciente y yo creo que es la primera ah. vez que de esa manera, como con un 3D real, pues literalmente puede llegar a la sala de tu casa, que yo creo que ese es el... El end consumer. Loco, ahora que me acordé, teníamos en fucking 3D la película esta de Chevy y los espejuelitos mágicos, cabrón. Mundito, sí. mundito los espejuelitos mágicos. No, sí, che, sí. había una de no Chevy, no de Chevy. Sí, salía que, Chevy. Es que tú comprabas las gafas, sí. creo que eran Burger King algo así. Y tú sí, y, y te las podías poner. en mundo y te ponías las gafas y no se veía nada, pero la gente... <risa> <risa> y yo creo que el poder del Shakti también salió en 3D. <risa> ¿El poder de qué? ¡Diablo, del Chacti. loco! ¡Ay, Cristo! <risa> wow, ninguno de ustedes saben lo que es el poder. Hay una película ¿Quién de poder? lo sí sabe? Yo, sí creo sabe? Que, yo creo que yo nunca la vi, pero yo sé de la película. Y me, tengo como una imagen bien clara del de disfraz que tenía el tipo. Era como colorado o algo así. Era un puertorriqueño que alegaba ser el Bruce Lee puertorriqueño. Yeah. Y hizo una, pelea, una película, perdón, del poder del Chakti. ¿Y quién era el Chakti, él? ¡Oh! So, imagínate, como un Enter the Dragon... Pues el poder de Chakti. Entro en la cueva del indio, una cuestión así. Alguien tiene que tener esa película por sí, ahí. Sí, eso en... tiene que estar en el VHS, debe estar por ahí. Eso, eso hay, que, que alguien... hay, hay que enviárselo a Mystery Science Theater 3000 cuando hagan uh... el reboot. Hay que enviarle el poder de Chakti. <risa> ¿Saben que hay, ¿Ustedes saben que hay un episodio de Mystery Science Theater que es como de Puerto Rico? Sí, el, el video de, 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 yeah. de, como de Lela, como... Ya era como un video promocionando a, a Puerto Rico como un sitio para hacer negocios That's y todo super eso. super funny. Es bien, 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 bien. Super bien funny. funny. Pero Mystery Science Theater comienza otra vez o estés pendiente. No sé en qué canal va a ser, pero ese show estaba bien brutal. No va a ser online. No va a ser como un Netflix kind of... Puede ser. Puede ser. Yo sé que un, el que va a ser el host es Jonah Ray, que es el host de, de Meltdown en Comedy Central uh -huh. con Camille Nanjani. Incluso creo que uno de los... Escuché que uno de los writers que contrataron para escribir el... el ya que estábamos hablando de VR, es uh -huh. Ernest Klein, que fue el que escribió el libro de Ready Player One. Que ah, estábamos sí. hablando de eso sí, por el chat el otro sí. día. Que, ¿verdad? Para aquellos que estén interesados, ¿no? Y que les guste leer, leer esto y estén... Les guste esto del, del, del VR. Ese libro de Play, Ready Player One, que va a ser una película ahora con Steven Spielberg... Es básicamente es el, el, la, la, la presentación literaria de este craze que está pasando ahora mismo con lo del VR y las repercusiones que tiene en un mundo, tú sabes, futu, futurístico, eh, distópico, esto es bien loco. Y el libro está bien cabrón, loco. Que eso me bien lleva cabrón. a una preocupación que yo tengo que yo creo que nadie se lo está preguntando. ¿Cuál es tu preocupación, Alejandro? ¿Cuándo nos vamos a empezar a preocupar legítimamente de Google? De Google. Bueno, hace Nunca. tiempo deberíamos estar porque Nunca. yo estoy en una compañía de robots y yo he visto los videos de esos robots y están fuera de control, déjame decir. Como ellos tienen acceso a tanta y tanta y tanta y tanta y tanta información. Bueno, eh, porque Google es el paraíso, ¿sabes? Google es otra cosa, así que nunca pienso ellos que tienen, Ellos tienen oficinas, como que, que son de los, los vagones estos de traer comida y esas mierdas, en medio como que del agua. Y yo tengo miedo de las cosas que ellos hagan ahí. Como ellos hacen, por ejemplo, lo del tráfico. Como en su Google Maps, ellos... Pueden determinar que en un sitio pues hay, hay, hay tapón o no. 
Ahí no. está, pónganos. Eso, eso es... Eso es la guaguita, varias... ¿verdad? La guaguita. No, no, no. Bueno. Entonces, cuando tú vas a Google Maps y tú... Ah, quiero ver cómo está el tráfico en Viejo no, San Juan. No, no, yo sé, yo sé. Pero, pero si no es por satélite, tampoco es por las guaguas que están son dando Son los mismos... Los GPS son los mismos teléfonos de la gente. Los teléfonos el de wifi, la gente... El wifi, el wifi. Eh, cada cierto tiempo hacen un ping a Google para location, diferentes cosas. Eso, no, eso, eso es lo que se llama el Google Location Service. Y eso es lo que es, que le reporta tu localidad a Google eh, cada cierto tiempo. ¿Qué Por pasa? Eso mi GPS siempre está Cuando parado. tú tienes... Pero cuando... te seguro tienes el Wi-Fi, que es lo mismo. Yeah. No, el, teléfono sabe está, el teléfono sabe dónde No, yo sé, yo sé. No, hay, no, no importa yeah. que yo tenga el Wi-Fi, el, el GPS. ¿Tú te crees que, tú te crees eh, que, el sabe dónde estoy ¿tú te crees que el AT&T no va a saber dónde tú estás? No, yo sé que sí, yo sé que sí. Pero pues trato de hacerse lo más difícil, por lo menos. Se lo trato de hacer más difícil. Eh, un un oh, bit bueno. menos de data en los servidores de Google. <ríe> so, básicamente, ellos saben dónde todo el mundo está en todo momento. Y todo el mundo está ok con eso. Alejandro, sí, pero ¿qué, lo ¿qué pasó que... cuando estábamos de camino a Praga? De camino a Praga, ¿qué pasó? Que Google te envió algo a ti específicamente. A un notification por Google Now. Y te dijeron como que, ah, bienvenido a Praga, esperemos que la pases bien. ¿No te acuerdas que tú me contaste eso? Me enviaron un email. ¿Te enviaron un email? Me enviaron un email diciéndome que disfrutes tu viaje a Praga. Cuando yo prendo mi bueno, celular cuando seguro, aterrizamos, pero... ya estaba el email en mi inbox. Bueno, porque por qué? Es... Probablemente, probablemente es número uno. Puede haber sido por el location. Segundo, porque No, no fue por el location. Tiene que haber los sido... pasajes. Porque yo no compré que los pasajes. Yo fui el que compré los pasajes. Ah, bueno. ¿Y tú tenías receipt de los... El, ¿Sabes el, lo que...? te dio forward de la... Eso, 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 eso es. Me dio forward Por un forward, cabrón. No es ni por un email original. Pero hello, y a mí no me llegó y ese forward Y ese forward posiblemente tenía como el nombre de esos servidores sí. de Google, hicieron el matching. Y esa es la cosa. Ese, ese, hacen un... ¡Carajo! Y esa es la cosa. No es como que, no es como que este, Sergey Brin y el otro y Eric Smith están sentados en una oficina. Deja ver qué está haciendo Juanga en su casa hoy. Ah, Juanga está jangueando en Río Piedra hoy. No, no, no. Eso eh, está ellos están usando esa... Eso es, lo que, eso es lo que se conoce como Big Data. O sea, toda esa data está en estos servidores flotando alrededor y para ciertos servicios pues ellos hacen mashups de diferentes pedacitos de data y como que cómo puede esa solución por ejemplo está lo de lo que tú dijiste posiblemente fue una notificación relacionada a Google Now cuando yo voy este qué sé yo voy a viajar afuera tú fuiste a Noruega hace poco yo fui a Noruega pues yo iba a ir al museo de el Contiki Museum ¿verdad? entonces estoy pues, buscando en el teléfono ah pues ¿dónde es que queda el Contiki Museum? queda acá pues está en la ruta whatever ah pues chévere ok pues cuando yo llego al, a la parada de guagua que voy a coger la guagua para llegar al sitio el teléfono me vibra checa una notificación ah mira la guagua va a llegar en cinco minutos y si tú no sabes qué es lo que está pasando, qué es lo que está detrás de eso, te friqueas porque está cabrón. Tú dices, ¿cómo carajo el teléfono? Por es eso que es... si sabes, yo creo que es peor también. No, pero que, que no, sabes si sabe, cómo funciona la cuestión. O sea, no, eh, ajá, pero como quieras, si como que está bien, no sabes, te friqueas con cojones. Pero si sabes, como quieras, te friqueas porque es lo como que, que tú estás, con... Lo que tú estás es, eh, estipulando la teoría de que a nadie le gusta ver cómo se hace la salchicha. Prácticamente. Eh, makes sense. Makes perfect sí, sense. Pero es, 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 otro tipo, es otro tipo de amazement. Porque una cosa es que te friqueas de que, oh my God, el NSI me están persiguiendo. Y otra cosa es como que, ok, ¿sabes lo que está pasando? Wow, esto está bien cabrón, funciona brutal. O sea, son dos sí. tipos de amazement diferentes. Pero a, a mí me encanta. A mí también. Es que a mí nunca me ha llegado un email de ellos diciéndome, qué cool, llegaste bien. O, o sea, porque me puede llegar un, un push notification o algo así, un email. A mí no me de llegó, güey. Que, que no le llegó a más ninguna so otra tú, persona, me llegó a mí nada más. So que tú, tú dices que Google vendría siendo como esta ex a que te está estoqueando. Puede ser, puede ser. Puede ser. Puede ser. Pero me, me, yo creo que nos deberíamos preocupar de eso. Y tú llegas a una barra y de te envío un text message. Vi que fuiste para tal sitio que la pases bien. O que llega, llega. 
prácticamente. Ese sería sí. Facebook, yo ese, creo. Ese Mira, Facebook, pero, okay, ese Facebook. Hablando de esto de, de que uno va a un sitio y la tecnología web, ustedes saben el app este de Foursquare. Digo, Foursquare Four no, Square. este. Swarm. 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 Que, que todo el mundo lo usa, que es de Foursquare, Ajá. exacto. Pues para que no sepa, Swarm es este app que tú llegas a un sitio, haces check-in y le informa a tus amistades, pues dónde tú estás medio. Pues eso tiene un alma doble filo, obviamente, porque si tú. Eh, aceptas a todo el mundo que te envió un friend request en Swarm, todo el mundo y su saber? madre va a saber dónde tú estás. Sí. ¿Este es fan de esas cosas? No, yo no, yo no hago. En, no, yo no, en tú dices Swarm, no. dónde estás como que para no invitar a nadie, pero la ah, gente. Ah, exacto, exacto. Pero te hace checking en Facebook, que es lo mismo. Es la misma Sí, hace checking en Facebook, ya no lo estoy haciendo. A mí. Hacía porque ahora. Ya pasaste un papelón, ya pasaste un papelón. No, 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 ahora una cosa <ríe> mucho más fucking cool. Y mucha gente no sabe que, todo, que Facebook te está diciendo dónde está todo el mundo todo el tiempo. Sí. Yo estoy yo estoy este, yo estoy este jangueando, que sé yo, que bien el tablado contigo y me va a llevar me va a llegar una notification y tú también estás ahí. So I know you're there. Dios santo, yo no sé. Y, y por ejemplo, y por ejemplo, y qué carajo, yo, porque no es un medio visual, pero espérate, no Miguel. Me llamó? La cara, la cara, Exacto, y me dijo que iba para el tablado. Esto no es un medio uh, visual, so nadie vio la cara que tú pusiste cuando tú dijiste, soy yo sé que tú estás ahí. Y en la una cara que daba miedo, déjeme sí. decirle que yo tengo que llamarlo cada vez que esté en el tablado. No, cabrón, pero es cierto, este, tú sabes. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, generalmente como siempre pasa, que nosotros estamos planeando coordinando el jangueo y Juanga ve el mensaje y nunca contesta. Uh -huh. Y de repente estamos jangueando en, vamos a poner otro sitio, en Río Piedras. Y él le llega. Y, llega, y, no, y te llega al, al directito, ¡ping! Juanga is nearby. Y tú dices, diablo, qué clase, cabrón. Él no nos invitó, nos pichó y está jangueando con otra gente. Normalmente cuando yo no contesto es porque no voy. Pero cuando siempre... Es un ejemplo. Estamos en un ejemplo. No lo cojas muy personal tampoco. Mira, pero esta cuestión de... Es friki de nuevo cuando la tecnología funciona de esa manera. Pero si usted pone a ver, en mi caso, yo no añado... A mí... Yo recibo un montón de requests de gente que yo no conozco en Swarm. Sí. Uh, no, no, pero, pero es como que... ¿Por esta, porque esta persona no, no, que... Y que no es como un thing en las redes porque, sociales. No, pero no, me refiero a la gente que le está enviando requests. Que esta persona, porque esta persona que yo no la conozco, o a lo mejor sé quién es porque pues, ah, pues sí, esta es pana de fulano o algo así, pero no es una persona pero como, bien. por ejemplo, Juanga, que vengo a su casa y él va a mi casa y somos panas. Este, que una persona random venga y me añada. Ah, porque, que... ah, tú eres amigo de Juan, te añadí. ¿Qué pues no, es porque eso? yo no sé quién tú eres. Oh. O sea, y yo, yo soy igual. Yo, yo, soy... Doy di yo doy delete a Friend Request todo mundo. el tiempo. Exacto. Y a mí me llegan requests de que, ah, tienes 7 personajes en común, tienes 15 personas en común. Yeah. Mira, por más Pero... que tenga en común, yo nunca he hablado contigo. Es no, ya. Yo no, se solamente no. si la persona está buena. Sabes que es cierto. Y, ¿sabes qué? Nunca lo he hecho. Lo hice una vez y así mismo lo terminé buscando. Pero sí. Tío. Yo lo te... hice una vez por su sacación de Juan y otra amiga no Yo soy una jeva. Por ejemplo, yo, yo de la manera que yo manejo mis redes sociales, yo tengo las redes sociales que son bien privadas. Cuando digo bien privadas, es como que la gente que yo conozco solamente. Sí. O sea, ahí, ese es el Instagram. Eh, fíjate, el Instagram, el Instagram lo tengo bastante abierto. Okay. Eso no es problema. Probablemente no, post, no posteo Exacto. fotos con detalles míos personales, whatever. Exacto. Facebook es bien privado para mí. Yo nada más tengo a mis close friends en Facebook. Ahora, Twitter, por ejemplo, ahí. Es, todo es, ahí. Y ese es ahí, sí. Mañana una jeva random es como, déjame ver quién está. Chequeé el profile. Vamos en DM. Añadela, vamos a ver qué está pasando. <risa> Pero tú tienes que saber, obviamente, qué cosa compartes en qué social networks y sí. no dejar entrar a tus social networks a todo el mundo, Eso porque sí. ahí, hello. 
como está, como está la gente loca por ahí, mmm, no, sí, no. No, no, Y no. ahora, por ejemplo, yo estoy teniendo una situación con Snapchat que la gente me está dando follow y yo no sé cómo decline ponerlo privado. Estoy Pero tú tienes Snapchat bueno, ¿tú ponerlo privado. Lo puedes poner en los settings. Tú puedes poner para que tú tengas, ellos te piden un request y tú solo y tú autorices si lo aceptas o no. Eso lo puedes hacer. Los settings. Pues necesito ayuda con eso porque hay gente que yo no quiero que me dé follow me está encontrando y yo pues, por eso he parado de de Snapchatear y yo siento que yo era una estrella en Snapchat yo soy un excelente Snapchatero pero sí bueno. pero para que sea una pero últimamente se han puesto bien aburrido todo el mundo no pero en Snapchat es para los papelones y como que para hacer como Esto se borra Snapchat. en 24 horas pues uno hace como que una estupidez y pone las cosas que dan vergüenza que no pondrías en Facebook y de esas redes sociales para ti que lo cual es la como que la, la que más uno debe mantener privada o la que más uno debe compartir con gente bueno, de verdad, depend, yo creo que depende de, de, depende de cada persona. A I mí, mean, en mi caso, Facebook es la más privada mía. Snapchat es para todo el mundo. Snapchat para todo el mundo, porque Snapchat, yo quiero ser una estrella de Snapchat. <risa> <risa> Tú sabes, los que me siguen a mí en Snapchat saben que yo tengo el personaje del Oyenena. <risa> Tú sabes, y yo quiero que la gente escuche el Oyenena. Y, ya, y la gente que lo escuche y como que son fans... A veces me los encuentro por ahí como que, oye, nena, ven acá, mira. Y como que le, le, le siguen el vacilón y tú lo sabes, Juanca, sí, tú yo sabes. Sé, yo lo sé, yo lo sé, la pendeja. Tengo panas que se van de viaje, amistades que se van de viaje. Y, y hacen un oye, Hacemos un hilo poste y me traguean. So. <risa> que tú llegues a ese nivel, eso está súper, súper. Pero, o sea, con toda esta cuestión, tú tengas a todos tus amigos en, en, you know, en redes sociales, eso... Yendo, yendo como al tema del, del episodio, ¿no? Que es como a las cosas como se hacían antes versus como se hacían ahora con la tecnología y eso. Este, planear los hangueos, mano, desde, desde que está Facebook y están estos group chats y, y este... O el, lo, lo de los sea, events. Es un palo, mano. O sea, tú sabes, antes tú tienes que llamar. Yo voy a hacer un grupo, un jangueito para tal sitio. Llamar Llama a todo el mundo. O enviarle un text message, tú sabes. O... Y como el diablo se nos olvidó esta persona. No, qué mierda. Ahora todos los grupitos de, tú sabes, amistades tienen su propio Gucci. Bueno, sí. nosotros tenemos uno. Yo tengo otro. Yo tengo, o sea, otro y tengo como siete que estamos nosotros. So, tres. Nosotros tres yo estamos como en siete. <ríe> por lo menos los de WhatsApp, yo no sé por qué me molestan más que los de Facebook. A mí los, no sé los únicos que me molestan son los de mensajes de texto que no los puedes como que apagar. O sea, eso, eso, sí. tiene una falta, eso es una falta de respeto hacer un group chat por, por texto. Por texto. Es una, mira, hay WhatsApp, hay fucking Facebook. inbox, hay de todo para que... ¿Por qué hacerlo email. por mensaje? O sea, menos no, invasivo. No un sinceramente. ¿Por qué hacerlo por yeah. mensaje de texto? Pero... Yo, tenía, yo tenía una jeva una vez que... Eh, bueno, no una jeva, una chama que yo salía. Y de momento, a mí, pues, me llegaba un mensaje con un montón de gente copia con una foto de un gato. Y, yo, <risa> y yo, yo, ¿qué rayo es esto? Entonces, me enviaban la Obviamente, pues, venía Eso de ella. Venía de ella. Sinónimo de spam. Y tú te pones a ver que lo, yendo por la línea tuya de que los text messages en grupo es como que no, eliminen, no, no lo hagan. Si nos está escuchando, no, no hagan lo de un message no, por la de text. Entonces, eran, ella, era ella con las amistades de ellas que a lo mejor eso era como un inside ja, ja, joke whatever. Sí, qué cool. Lol. Ja, ja, se me incluyen ah. a mí y yo, qué no, carajo. No What the fuck is Y ese fue el momento que decidiste que ya no iba a ser más tu jeva. Exactamente. <risa> Shortly thereafter. Mi favorito de los sistemas. This is not gonna work. De, sí, mi favorito de los sistemas de, de estos de mensajería. A mí el más que me gusta eh, es un empate entre el de Facebook. El de Facebook es el más que realmente me gusta. Y el de Gmail. Y porque esos son los ah, dos más eh, que me gustan. Hangouts. Eh, hangouts. Y hangouts. hangouts. Porque puedes utilizarlo en la computadora, en el celular, sí. en cualquier sitio donde te conectes. WhatsApp. 
Siempre lo tienes que usar en el celular y a veces yo estoy usando el celular para algo o estoy en la computadora y el celular se está cargando en otra esquina. Pero creo que WhatsApp ahora lo puede Tiene la versión... También, eh, bueno, ellos tienen una versión que creo que es web.whatsapp.com y uh -huh. hacen algo no con un QR code. Okay. Y tú desde la laptop o desde una tablet entras a ese site y tienes acceso. Ok, a pues lo voy a hacer porque a mí escribir en el celular no me encanta. Mira, pero todo, esto causa, todo esto causa otro problema adicional y es que en mi caso particular yo tengo... Un grupo de amistades en Hangouts. A mí me encanta Hangouts. Sí. Tengo otro grupo de amistades en WhatsApp. Tengo sí. otro grupo en Facebook Messenger. Sí. Entonces, tú estás balanceando... Más, más la gente que le escribe a uno individualmente por mensaje de texto. Entonces, estás sí. balanceando cuatro o cinco apps diferentes. No, y que tiene amistades que... Es eso mismo. Yo tengo amistades que, que es, odian escribirse por Messenger. Ajá. Y yo, por ejemplo, yo en mi casa, como yo tengo que usar, utilizar en mi casa mi celular de Wi-Fi calling, okay. no recibo multimedia messages. Mm. O sea, entonces, eh, me dicen que me envían fotos y todo eso y no me llegan. Entonces, después tienen que hacerlo por WhatsApp. Entonces, las conversaciones son paralelas. Eh, cuando son una conversación con la misma persona, si es un, hablando por mensaje de texto, pero las fotos te llegan por WhatsApp. Entonces, o sea, es, es un despingue todas las cantidades de sistemas de conversación que uno tiene. Sí. Que a mí me gusta lo, lo de los chats. A mí me encanta porque me parece que es hasta más fácil organizar las cosas. En la universidad WhatsApp es un palo, un palo, un palo. Y para, para trabajar, punto, también. Uno adelanta un montón de no, cosas por WhatsApp. Razón, pero porque hacer un grupo en WhatsApp es siempre bien conveniente. Y más de que si en un momento tú no quieres prestar atención, lo apagas y ya, punto, se acabó. Sí. Eh, <risa> eh, recientemente en la urbanización... Últimamente se han metido unos pillos, unas cuestiones, y los vecinos hicieron un grupo. No. Un, 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 un night watch de WhatsApp. Un night no. watch de WhatsApp. Entonces, pues, obviamente yo vivo en una urbanización que hay mucho, mucha gente mayor. Y es funny no. ver las conversaciones que tienen ellos. Todo es como que bien proper. Y el señor fulano me declaró a mí. Eh, y tú dices, ¿qué rayos es esto? Entonces yo me entro para joder y para trolear. ¿Y cómo se llama cuando. The Night Watch? Eh, no, fíjate, es no, como no. que el nombre de la urbanización, como que nada fancy, porque quien lo creó no tenía tampoco mucha, <risa> mucha, mucha originalidad. Si <risa> sí, yo lo que hago es, yo lo tengo en mute todo el tiempo, mute sí. todo el tiempo. O sea, que si explota una casa, explota un fuego, yo no, no me entero. No a menos que, ah, déjame entrarle a ver a ver qué está pasando. Porque es que están escalando tu casa ahora mismo. <risa> Pero también está el, el, el sobreuso. Yo en una, sí. en una clase tengo tres grupos dentro de una misma clase. En la oficina hay uno que es staff, uno que es prensa, uno que es redes... Uno que es comité y hay otro que es todo el mundo. Oh, o sea, se, vuelve, se vuelve un problema Abusivo. de manejar sí. los mensajes. Y, y que, por ejemplo, en el caso mío que tengo diferentes grupos en diferentes networks, a mí a veces me escriben una foto, me, me envían una foto por, por, por Snapchat. Un, un Snapchat. Después me escriben el mensaje, ay, me te envío una foto por Snapchat por Messenger. Después le contesto a la persona por WhatsApp. O sea, es como que se forma un crical fuera de control. Sí. Que ya tú sabes, es como que alguien, el, el, el próximo Silicon Valley CEO que se invente un sistema para unificarlos sí. todos. Fíjate, eso era algo cool. Ese va a ser el próximo, tú sabes. Antes habían como que aplicaciones o algo así, como no me acuerdo cómo se llamaba la aplicación, por ejemplo, que tú podías poner el IM, ah. el MSN Messenger, el ICQ, todas en una. Todas puedes poner eh, ¿Cómo se llamaba? Trillian era. Trillian era uno. Sí, 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 que era como un multi-chat client. Sí. Yeah. Y entonces ahí no tenías ese problema de tener que tener que estar abriendo y qué sé yo qué, tú simplemente te conectabas a Trillian o a whatever aplicación que fuera y tenías todo ahí. No tiene que estar con el crical. Eso es lo que yo hago con mi Gmail, por ejemplo. Mi Gmail tiene... Eh, yo, yo le doy a todos los emails que yo tengo del trabajo y de todo, lo hago, es forwarding a, a mi cuenta de Gmail. 
Y desde mi mismo Gmail escojo de la cuenta que quiero contestar y envío para antes. Exacto. Ah, porque... es lo mismo que yo hago. Estoy muy molestado. Como que me llega todo a uno. Porque si no, yo no voy a estar metiéndome uno por uno y uno por uno. Exacto. Pero no sé. Yo creo que con, con WhatsApp, que por ejemplo, que es por teléfono, que es como que por la conexión de... De, de teléfono sería complicado unificarlo con Messenger, que es completamente por internet y la, una plataforma de un website, básicamente. Y lo bueno de WhatsApp es que ya te dio las herramientas para que los psychos también se calmen, como que ya no saben si te tienes que si estás conectado, si leíste los mensajes. ¿Ustedes son, ya... son pro checkmark azul o son anti checkmark? A mí no me importa. Full. A mí me da lo mismo. Man. A mí me da lo mismo, como que, ah, que viste que tengo los, que di los checkmarks azules y pues no, que no te he contestado, pues mira, estoy haciendo algo, dame un fucking break ya. Exacto, no te pongas psycho. No te pongas Ay, que estaba conectado y tú estabas también conectado. Bueno, pero a veces tú, tú también, por ejemplo, si llevas si lleva una semana y el texto está azul. Ah, bueno, eso o sea, es que no te quiero contestar. Por eso mismo. Eso literalmente es que no te quiero contestar. Coge el mensaje. Ay, perdona, no me llegó. Como antes tú podías, antes tú podías decir eso. Ay, no me llegó el texto. No, no Ay, no me llegó el mensaje. Antes no. Antes no. Antes podías pasar, o sea, por eso. Pero esta, ahora no. Esta cuestión de los read receipts y los double check marks y eso está tratando de emular estos, estos social cues que antes se daban físicamente. Como que yo, por ejemplo, le digo algo a Juanga y Juanga me vira los ojos para atrás o no me pichea. Pues eso, gente, yo le entiendo body language. Como que, ah, Juanga no quería hablar conmigo. Le cayó mal lo que le dije. Pero ahora los la gente emojis. toma... ¿ah? Los emojis. Los emojis. Los pero emojis. la gente ahora se toma estas cosas tan a pecho de que, ah... Tiene los checkmarks, pero no me ha contestado. Me dio un follow, me dio blog. Como que, mira, gente, olvídense de eso. Eh, pero lo que pasa es que el, el chateo... No es, se puede olvidar de eso nunca. Sí, no, lo que pasa es que el chateo... peleas de gente sí. que es como que no me diste like. Por eso te estoy diciendo que el, el problema con el chateo... El chateo es que el chateo y todas estas redes sociales son emotionless. Sí. Emo y entonces es la emoción que y con él eso es que tú mides, con eso es que tú mides el, el follow back, el Porque, retweet, el like, exacto. es lo que te mide. Yo te puedo decir... Que tú me escribes, hey, 5000 exclamation point. Y yo te escribo, hey. Y, y ay, que no he emocionado. Ay, pero ¿qué pasa? Yeah. ¿Qué te ay, pasa? ¿Estás picho? Hey. ¿Estás triste? Como Juanga, Juanga hace todo eso todo el tiempo. <risa> Mira quién <risa> habla. El que, no, yo siempre escribo bien, bien monótono. ¿Qué bustero? Yo escribo bien monótono. <risa> eh, no le añade, el hey es una y. Una. Eh, eh, okay. eh, eh, y también es que pues tú sabes, amigo, un, hey, un hey normal, se, la gente presume que... Mira, yo soy una persona que se cuestiona todo en cuanto a escribir. Y lo que significa lo que recibe y lo que envía. Y cuando lo envío, lo digo otra vez, yo... Ah, yo creo que esto es una bicho. O yo creo que esto no se entiende. Yo... Tú eres ese tipo de persona. <risa> yo, no <puedo> <risa> bregar, <risa> yo no puedo bregar con no tener una reacción instantánea de las personas. Y que la gente no vea una reacción instantánea mía. Porque pues... Yo puedo tener a veces un sentido de humor fuerte que las, las otras personas no conocen o lo que sea. O, o lo que pero sea. si la persona no conoce, es un problema a la persona. Que Está bien, pero eh, eh, o sea, yo necesito ese insta, esa, esa retroalimentación feedback. instantánea con una persona hablando de cara a cara. De verdad que se me hace eh, eh, nerve-wracking para mí hablar Por eso por es chats. que las conversaciones serias uno debe hacerlas en persona. En persona. Ajá. Sí. Por eso es que no se supone que tú dejes una jeva por mensaje de texto nada de eso. Aunque eh, it's easy... I mean. Sí, yo he participado hey, yo en nunca ese. He hecho eso. A mí me lo han hecho. Yo nunca he hecho eso. Mean, yo, yo he participado, yo, yo tengo dos o tres email threads bastante largos que. Pues, Ay, yo he hecho lo de los emails también. Yo he hecho ¿Tú has todo. dejado por email, Miguel? No, mandado para el carajo porque me dejaron por email, sí. Pero, pero me han dejado por ir por el texto. <risa> sí, sí, es cierto. Perdón. Sí, esas no, cosas, esas pasan, cosas pasan. ¿Saben qué uno sí, puede sí, hacer? Sí. El cabrón es decir, ya los fucking cobardes. Ya lo no, no que decir en la fucking cara. Pero eso pasa. Sí. 
Y pues. Es que, again, ¿sabes? son las nuevas normas de comunicación, tú sabes, en el año 2016. Las cosas cambian, las cosas sí. cambian. Lo que pasa es que, pues, uno, a lo mejor nosotros, o sea, nosotros somos jóvenes todavía, pero no somos chamaquitos, como muchos que andan por ahí, que esto es como que ya given. Eso que nosotros... Nosotros vimos la transición. Vivimos la transición Ajá. y a lo mejor, pues, estamos más comfortable haciéndolo nosotros de otra manera. vimos la enciclopedia británica y ahora tenemos el, Wikipedia. Que es algo Exacto. que yo siempre he dicho Ajá. que es bien cool de, de nuestra generación y por eso es que, especialmente las personas de, de nuestro grupo de edad, que, so, que estamos en el borderline entre los millennials y, y los que van antes, que no me acuerdo cuáles son. Eh, sí, eh, yo no sé cuáles son. Los millennials, los... los millennials y la Y, creo que es lo que va entre. No, no, ya la Y es viejísima. Ya. Pues aquí, Ajá, o esos Z, son no los sé. baby boomers. No, no, no. no. Antes, antes eran era Generation X, y entonces la Y se le cambió un poquito el nombre porque ahí ya los millennials acogieron ese core de la generación Y también y ahora viene una nueva. Ah, Por eso, pero yo estoy hablando en esa transición. Yo escuché que, que los nuevos se llaman Centennials. Los Centennials. centennials. Sí. Okay. A mí me gustan los milenios. Pero nosotros vimos, por ejemplo, el, todo el, toda la transformación de, sí. de la computadora, toda la transformación del internet. Sabemos de lo que vivís sin internet, sino yo también la vi completa. Los eh. videojuegos completos, que eso, eso es un Imposible. boom tecnológico impresionante. ¿Cuál fue tu primera consola? Bueno, en serio, bueno, ustedes están bueno Atari, y tú no habías nacido. Atari, tienes todas las razones. No habías nacido. Pero coño, ¿cuánto más tú te puedes acordar de Atari, cabrón? Yo jugaba Atari. ¿A qué edad, Miguel? Cuando tenía como cuatro años. ¿Ustedes tres o cuatro años. esta conversación paralela? <risa> <risa> sí. ¿Está súper bien? ¿Qué? Suele, bicho. <risa> <risa> vamos a dejarlo, vamos a dejarlo. Sí, Pero tampoco es tanto que Atari ya, Ajá. cabrón. Pero yo soy Atari también. también. La canadiense sí, le importa. Sí, pues ustedes son prácticamente de la misma edad por ahí. Ah. Sí, a nadie no. le importa lo que ustedes hayan jugado o no. Ese no es el punto. <risa> Perdón, Miguel, pues no vivir a Tari y vivir desde el Nintendo. Pero que vivimos ah, como you. lo mismo que estábamos hablando desde el principio de lo de, de, de la, el ruido ese del Internet a tener broadband, a tener Wi-Fi y poder conectar un montón de computadoras a la vez al Internet. Que el, eso ah, nuestra Alex, generación lo ha vivido por completo. Una pregunta. Kids will never know. Nope. Una Miguel pregunta. en específico porque Miguel es mucho más viejo que nosotros. Una pregunta. <risa> bueno, ¿Ustedes, también, Ustedes también llamaban Collect. A su amiga. Janet. Yo me acuerdo de 1030, como que era Sprint o 1800 Collect. O sea, eran unas que tú marcabas 1010 y un número y esas eran las compañías Collect. Ah, para Connect. Fíjate, yo, yo nunca. No, pero Collect, eso era para llamarle a la distancia. Y tú quieres llamar a la distancia pero, utilizando pero, los rates de Sprint, pues marcabas un número o el número. Pero Exacto. Collect no era llamar gratis que tú marcabas el era, 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 era reverse. Collect era que lo pagaba y que recibía la llamada. Exacto. Ah. Cuando yo era nene y yo no tenía celulares, bueno, no había celulares y qué sé yo qué, y tú querías que ya tu mamá beepers. te fuera a buscar, este, tú llamabas Collect y que no tiene, para el chamaquito no tiene chavo, pues del llamabas público, Collect a tu mamá o a tu papá. <risas> claro, el público. Del público. Ya los teléfonos públicos, man. Entonces era una grabadora y generalmente la, lo, lo absurdo de la, del collect, entonces nunca lo usaron, era que te, 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 tú grababas un mensaje y ese mensaje era el que salía a la persona. Para que, eh, pero el mensaje se, se supone que fuera como que a nombre de Miguel Marrero o algo así. Pues entonces tú le decías, mami, busca, me engancha. Entonces, pues, ya, ya cuando escuchaba el mensaje, pues, no tenía que pagar el collect porque enganchaba y no se estaba. Ese truco no lo sabía, aunque yo nunca llamé yo collect, eso, pero wow. Eh. Yo me acuerdo que uno de los welcome notes de San Antonio así fue que yo llamé para que me buscaran, que yo odiaba los parties. Pero... Eso el un nivel hack. de confianza que uno tenía que tener. Y eso un borigo, me imagino. ¿Cómo? Ese hack, ese hack para sí. el colegio. <risa> no, pero había un anuncio bien famoso que decía... Que, decía, eh, que el nombre de él era... It's John without a baby, it's a boy. Era, o sea, decía como que... It's John <risa> without a baby, it's a boy. Como que súper rápido. 
Yo tampoco. Pero ¿y cuando llegaban las 12 de la noche a la televisión y no había más nada que ver? Que esto sí, que los nenes de ahora no van a saber qué oh. carajo es. Que lo único que podíamos ver era el himno o porno con olvidita. No, no, no. Eh, bueno, yo antes veía los anuncios de las chicas sexy que tú llamabas. Oh, también. Teleamigo. También. Teleamigos. Me gusta hacer el amor en una cabaña en techo de zinc. Y entonces la comer a traducir y cosas así. Era una cosa bien ridícula. Yeah. Yes. Y el por... Eh, pero me acuerdo también de porno El porno en, Y tú, tra, tú decías yo como que... No, mira, 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 lo vi, lo vi, lo vi. Lo viste un carajo. Oh, salía el himno de Puerto Rico. Mira, mira el cable. Y eso no te Ahí está, ahí está. Quédate ahí, quédate ahí. No te muevas, no te muevas. Eso era cierto. Yo nunca lo vi. ¿El qué? Eso del porno, del scrambled porno. Alguna boobie yo vi. Sí, se veía. Se veía Se veía más bien como el movimiento. El movimiento más que nada. En casa, en casa. Y esto, esto, ustedes asumo que tuvieron cable toda su vida. No. O usaban cable. Ese fue como que la manera de ver televisión, aparte de la antena normal, no. cable. Yo, yo vine a tener cable yo, bien de cuando, cuando yo entré a la universidad, que yo lo que mismo yo lo puse. Yo de razón tengo cable. O sea, en mi casa nunca hubo cable. Nunca ha habido... O sea, en casa nunca ha habido cable. En casa lo que había era satélite. Entonces, el satélite no era como ahora la, la Dish Network o la directiva. Es grande, el enorme. Ah, ah, esto era una arriba. antena, mano, que era el tamaño de mi guagua. Sí, y me sí, sí, yo me acuerdo entonces, de entonces, entonces, para tú, ah, yo voy a ver, voy a ver HBO. Pues espérate, ¿dónde está HBO? Ah, HBO está en el Galaxy 5, que ese es el nombre del satélite, Transponder 23. Que tú tienes que coger el control, ok, dale, dale cambia satélite. Ta, 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 G5. Entonces la antena, yo salía corriendo al patio de casa y era la antena cambiando el satélite. Eso está bien fucking cool. Y después era, eso era cuando eran satélites análogos. Entonces tú cambiabas la antena de satélite y el transponder era por cada satélite, creo que habían 12 o 23 canales. Y tú, ah, pues G5 y el canal 12, que okay, pues movías la antena al G5, al G5 y después buscabas el canal 12 pa, y veías HBO si estaba su o sea, HBO. Vamos a suponer que, que, suponiendo, suponiendo que estuviese tú, y llegaste al, ahí, ahí, ahí rápido, a ver, te jodiste, a lo que movía ah, la antena ah. y toda la cosa. Ah, para verlo no, pero cuando yo, cuando yo quería joder que quería ver la antena, yo la movía por un lado opuesto y después la cambiaba para que cambiara para el otro lado completamente opuesto. Pero no, lo más cabrón de todo esto es que para esta época el internet no existía o existía, pero era como que en, en sus baby steps. Y para yo saber qué estaba dando HBO un martes uh -huh. a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche, era un libro que tú tenías que comprar ah, todos los meses o el cada TV dos guide, semanas. TV guide no era. Se llamaba, era como un TV Guide y era todos los canales available en satélite con todos los códigos de satélite y transponder y era como que se lo compraban en el supermercado ahí en la filita eso estaba súper sí. cabrón mano. pero sí, eso es una de esas cosas que kids these days will nada, never know yo me acuerdo de las antenas lo que pasa es que yo nunca tuve una este y pero no sabía cómo y funcionaba y la caja eran como tres cajas porque una era el power supply el otro era el, el, el decoder si tú tienes canales premium y el otro era el tuner tú me dijiste teniendo todas esas cajas hoy día la luz de electricidad te jode sí, como yeah. que más que el aire acondicionado o sea, era, era horrible yo creo que fue en casa esa antena duró hasta hasta Georges hasta el huracán Georges que se descabró toda se fue para el carajo pues cuando pero duró de Georges duró un montón de sí. huracanes anteriores y ahí ya me cambié a Dish yo lo que vaya. creo que Liberty todavía tiene el TV Guide Channel ajá y el, wow. cuando yo voy a casa de mi abuela yo lo que hago es que me siento a ver el TV Guide Channel nada más ah pero eh, yo lo tengo también Dish lo tiene también Dish lo tiene un canal que Direct es de TV Guide no lo tiene no Direct TV no, no lo tiene, no lo tiene. Pues. y, y a veces es culpa no, no. que te ponen como cosas que van a salir los, los, los previews de unas cosas sí. pues, y a mí me gustaba pero ver el scroll ¿Eh? de, el scroll de, de y me siento canales. como que en los viejos tiempos sí es bien relajante en verdad yes. mi madre tiene que... musiquita como que pa al igual antes antes por ejemplo y los trailers antes cuando no había YouTube o sea que no ahora nosotros tenemos YouTube que ha sido que antes lo que nosotros hacíamos si queríamos ver algo era poner D-Box Uh, Divo, los videos, sí, los videos sí. musicales. Y, había, y, 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 y por la noche era lo peor porque por la noche nadie ponía y tú te quedabas como que horas esperando que algún cabrón compusiera un fucking video. 
Sí, yeah. porque no ponían nada si nadie pagaba. No es como Exacto. las belloneras en algunos sitios que empiezan a sonar solas. Yeah. Divox, yo creo que Divox estuvo bien adelantado para su tiempo. Yo llegaba <risa> a la escuela, ah, ponte Divox Pan y era a ver Divox este, mientras, mientras hacía las asignaciones. Yep. Y más o menos eran los mismos videos a la misma hora. Entonces tú sabías que la imagen medía cuando llegaban a su casa. Que iban a ver TLC Waterfalls y que iban a ver a Britney Spears y toda esa cuestión. Y hoy día ningún canal pone fucking videos de música. Todos son unas mierdas de reality shows. Bueno, en España vimos que el... Este... VH1 sí ponía videos de música. Sí, pero eso, es eso ya es inútil. Para eso está YouTube. Sí, yo sé. Y, yo estoy claro. Vimeo, YouTube Vivo. Vivo es uno que es bien bueno para videos. Básicamente... Pero Vivo es de YouTube. Tiene algo que ver con YouTube, pero funciona separado. Tú entras a vivo.com y tú puedes como crear tus play. Es como si fue, yo a vivo lo veo como si es un Pandora para videos musicales. Okay. Tú le das tus gustos musicales, le das play y él automáticamente te genera como un playlist continuo sí. de videos musicales que tú lo puedes poner full screen allí y los ves en HD todo. Okay. Y que está súper nítido. Haciendo los DJs totalmente inútiles. Pandora y, y Vivo. Uh -huh. Porque por un momento los DJs se estaban salvando porque podían poner los videos. Pero ahora si Vivo también te quita eso, se Ya joder. no pueden hacer más nada. Es poner la laptop y ya. Y por eso te cobran 350 pesos. ¡Tácata! <risa> <risa> yo tengo mi iPod Classic. Yo, yo puedo ser DJ de que ustedes quieran. What? Para que ustedes wow, tu celular, papá. Celular es todo. Mi iPod Classic. This is all I need. Un celular. Yo tengo mi iPod todavía, tengo varios iPods y, y me acuerdo cuando, cuando empezó este revolú de, de los MP3 y las cuestiones, yo bajaba este música 20 por 56k con el modem viejo y yo tenía unos discos, unos CDs que yo grababa como que todos los MP3 ahí, entonces tenía unas listas por cada disco, todas las listas, la pal carajo, todas las listas de toda la música que tenía, entonces yo iba a la escuela, yo estaba como en a venderla, en, ajá, entonces yo iba a mis panas, mira, tengo las listas de esta semana, háganme una lista de las 12 canciones que quieran y denme 15 pesos y yo cogía y se par de chavos en las ahí <risa> con esa pendeja entonces porque no todo el mundo tenía los CD burners para Exacto. ese tiempo y ya obviamente cuando ya la gente pues como empezó a Corón y lo de Napster la gente ya empezó a saber que era Napster y la gente empezó a tener computadoras en sus casas y eso pues se me acabó el guiso porque qué carajo todo el mundo lo hacía hmm. pero después obviamente llega entonces el iPod y cambió completamente la manera en sí, que yo uno... tenía un Zoom bueno todavía tengo mi Zoom primera dude, generación dude, dude, dude. a mí la gente a mí la gente me ha criticado con esa pendeja a mí me encanta el Zoom yo soy bien probado por el pero Zoom. lo que el Zoom no te funciona. El Zoom me funciona cuando quiere todavía. <risa> ¿Cuánto tiene? Bueno, el, el, el primer Zoom salió en el, el 2006. El eh, 32, exacto. El primera generación, el blanco. Yo tenía marrón. Pero el ya, ¿Ah, tú ya, tuviste ya, el Zoom también? Sí. Cuando yo, mi iPhone, mi, mi iPad se murió y yo iPod. Eh, iPod, sí. iPod. Cuando mi iPod se murió y yo me encabroné, obviamente, y lo restreí con tres pisos encabronado porque se me jodió la porquería esa, pues me compré un Zoom. Yo tengo y el... me encantaba, pero lo único que me encabronaba del fucking Zoom es que no hacía, no hacía scrobo la, las FM. Eso era lo único que, que me encabronaba, por lo menos al principio. Viste, a mí el iPod Classic siempre me ha funcionado. Las veces que se me ha dañado es por alguna estupidez mía o porque me lo has robado, so yo no me quejo del iPod Classic. No, y tengo... Zoom ahora lo que pasa es que de, de vez en cuando se apaga, da restart solo. Pero sí, todavía tiene la música y todavía tiene música que yo no tengo en mi computadora. Pero vamos a hablar claro, que no era divertido como que tú ponerte en las radios y esperaba que pusieran la canción y cuando venías no, tú darle fucking rec. Ah, era bien divertido y darle Uy. fucking rec hasta yes. que el DJ venía y te encabronaba porque te jodía la canción al final. Sí, y me cabrón, cállate la fucking voz y deja que se espere a acabar la canción. Yo hacía eso con los VHS y con los videos de no, música. Yo creo que más aún todavía llamar a la radio como que era ponme la canción de whatever, tú sabes, y esperarla que la pusieran y no sé grabarla. Eso era bien divertido, vamos a hablar claro. Era, era era fun. No, era, 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 era súper divertido. Era, era culpa, ahora es más culo. Ahora simplemente la buscas en Spotify uh -huh. y ya la escuchas. O sea, Juan, o sea, no me digas que tú eres de esa gente que... 
Ay, los viejos tiempos. Ah, no, fuck that shit. Yo prefiero mil veces ahora, pero de que era divertido. Era divertido en su momento. ¿Sabes cuánto tiempo yo perdía con mis vecinos ayer frente escuchando música y como que grabando canciones en cassette? Eso era súper divertido. Era una experiencia social. Ajá. Ya no, ahora tú... ¿Qué tú quieres escuchar? Ay, claro, pues escúchate a... ¿Qué sé yo? A whatever. Yo escucho lo mío por acá y todo el mundo con sus headphones. Exacto. Ahora más... Ahora ahora si, más si extraña eso, te recomiendo que prendas Pandora en una estación... Y es como que... Y le dejes skip a las canciones hasta que te quedes sin skip a ver si sale una que tú querías escuchar. Y la graba. Déjale <risa> que se firme de bicho a decirte. te estoy recomendando que te llamas a tus vecinos. Sabes que dije que en su momento fue divertido. Yo prefiero mil veces ahora. Ah, claro. En su momento fue fucking divertido. Ya es todo. En su momento hubo un montón de cosas bien divertidas. Ajá. Exacto. Y yo prefiero más divertido. En, en su momento les gustaban construir edificios con plomos y asbestos. Y eso me imagino que era bien divertido <risa> también. <risa> 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 wow. <laughs> wow. <laughs>